0: a perda do direito de pertencimento. Se, porém, um membro do grupo familiar mata outro, ele perde seu direito de pertencimento e precisa ser excluído. Se ele permanece no grupo familiar, muitas vezes um outro membro da família, geralmente uma criança, vai embora em seu lugar. Assim, a brandura com um assassino implicará o rigor com uma criança inocente. A mesma regra vale para ameaças de morte e tentativas de assassinato. Os abortos, porém, não estão sujeitos a essa lei, embora tenham às vezes consequências pessoais semelhantes para os pais. Mas geralmente os filhos abortados não são representados por outros filhos. Também outros assassinos perdem o direito de pertencimento, talvez porque continua atuando inconscientemente na alma a ordem da vingança pelo sangue. Sua exclusão representa aqui uma reparação oferecida ao sistema da vítima. Nesse particular também vale a lei. Se o assassino não vai embora, frequentemente vai um inocente em seu lugar. Geralmente, ainda aqui, uma criança. As ordens do amor. Reina, portanto, no grupo familiar uma ordem arcaica que aumenta a desgraça e o sofrimento em vez de impedi-los, pois se algum sucessor pressionado por um sentido cego de, de compensação quiser posteriormente colocar em ordem Algo que aconteceu a um antecessor, o mal não acabará mais. Essa lei conservará sua força enquanto permanecer inconsciente. Quando for detectada, poderá ser satisfeita de outra forma e sem consequências funestas, pois efetivamente atuam outras ordens que, mesmo no que diz respeito à compensação, concede aos membros mais novos os mesmos direitos dos mais antigos. A essas ordens, eu chamo ordens do amor. Em contraposição ao amor cego que procura compensar o mal com o mal dentro do grupo familiar, esse amor é sábio, ele compensa de forma curativa e através de ações boas, põe um fim nos acontecimentos infaustos. Ilustrarei isso com alguns exemplos, começando com as frases Eu sigo você e Antes eu do que você. Quando alguém diz interiormente essas frases, sugiro que as diga colocando-se diante da pessoa que ele deseja seguir ou em cujo lugar está disposto a sofrer, espiar ou morrer. Quando ele encara ao mesmo tempo essa pessoa, já não consegue dizer essas frases, pois então reconhece que também ela o ama e recusaria seu sacrifício. O passo seguinte seria dizer a essa pessoa, você é grande, eu sou pequeno. Eu me curvo diante de seu destino, e aceito o meu destino como me é dado. Por favor, abençoe-me. Se fico e se deixo que você se vá. Com amor. Então fica ligado a essa pessoa com um amor muito mais profundo do que quando quer segui-la ou assumir o destino dela em seu lugar. Então essa pessoa, em vez de representar uma ameaça como ela tem, ele talvez tivesse receado, passará a velar com amor pela sua felicidade. Ou se uma pessoa quer seguir alguém na morte, como uma criança que quisesse seguir um irmão prematuramente falecido, poderia acrescentar, você é meu irmão, eu respeito você como meu irmão. No meu coração você tem um lugar. E eu me inclino diante do seu destino, da forma como foi, e assumo o meu destino como me foi determinado. Então, em lugar de os vivos visitarem os mortos, são os mortos que visitam os vivos e velam por eles com amor. Ou se uma criança se sente culpada por continuar viva quando o irmão morreu, ela pode dizer a ele, querido irmão, você morreu, eu ainda vivo algum tempo e depois morro também. Então cessa a presunção diante dos mortos e justamente por isso o sobrevivente pode viver sem sentimento de culpa. Ou quando um membro do grupo familiar foi excluído ou esquecido, a integridade também pode ser restabelecida na medida em que os excluídos são reconhecidos e respeitados. Isto é basicamente um processo interior. Então, por exemplo, uma segunda mulher deveria dizer à primeira, você é a primeira, eu sou a segunda. Reconheço que você cedeu lugar para mim. Se for o caso, ela pode acrescentar, Reconheço que se cometeu injustiça contra você e que tenho o meu marido à sua custa. E pode acrescentar, por favor, seja bondosa comigo, se o aceito e conservo como meu marido. E por favor, seja bondosa com meus filhos. Nas constelações familiares pode-se ver como se relaxa o semblante da primeira mulher, e como ela se declara de acordo por ter sido respeitada então a ordem é restabelecida e já não é necessário que alguma criança represente essa mulher vou dar um exemplo um homem da jovem empresário e representante exclusivo de um produto em seu país chega dirigindo um Porsche Porsche sei lá e fala de seus êxitos Fica evidente que ele possui poder e um charme irresistível, mas ele bebe e seu contador o adverte de que está retirando da empresa muito dinheiro para fins pessoais, pondo o negócio em risco. Apesar dos êxitos que tivera até então, ele secretamente tensionava arruinar-se. Apurou-se que sua mãe mandara embora seu primeiro marido, porque ele, segundo sua expressão, era um bolha. Depois casou-se com o pai do cliente, levando para o novo matrimônio um filho do casamento anterior. Este, porém, não pôde mais ver o próprio pai e perdeu o contato com ele. Nem mesmo sabia se o pai ainda estava vivo. O jovem empresário percebeu que não fazia fé na continuação do próprio sucesso porque devia sua vida à infelicidade do irmão. A solução que encontrou foi a seguinte. Primeiramente reconheceu que o casamento de seus pais e sua própria vida estavam associados pelo destino às perdas sofridas pelo irmão e pelo pai dele. Em segundo lugar, conseguiu, apesar disso, dizer sim à sua própria sorte e dizer aos outros que se considerava igual a eles e com os mesmos direitos. Em terceiro lugar, dispôs-se a prestar a seu irmão um favor especial como prova de sua vontade de equilibrar as contas entre o dar e o receber. Assim, resolveu procurar o pai de seu meio-irmão que tinha desaparecido, e promover um reencontro entre eles. Onde reinam as ordens do amor, cessa a responsabilidade por injustiças cometidas no grupo familiar. A culpa e suas consequências retornam às pessoas a que pertencem, e começa a vigorar a compensação através do bem, substituindo a necessidade surda de compensar através do funesto que gera o mal a partir do mal. A compensação positiva acontece quando os mais novos aceitam o que receberam dos mais velhos, apesar de seu preço, e os honram, independente do que tenham feito. E quando o passado, bom ou mal, já pode ser considerado como passado. Então os excluídos recuperam seu direito de ser acolhidos e em vez de nos atemorizarem, nos abençoam. Quando lhes damos o lugar que merecem nossa alma, ficamos em paz com eles e de posse de todos os que nos pertencem, sentimos-nos inteiros e plenos.